0: Kennst du das? Du hast eine Frau kennengelernt und jetzt stellst du dir schon vor, wie ihr zusammen seid. Wie ihr euer Leben gemeinsam bestreitet und du legst all diese Hoffnung in diese neue Bekanntschaft. Sie muss es doch sein. Sie ist vielleicht die Richtige. Da sind doch all diese Zeichen. Aber sie verliert ihr Interesse. Irgendwie scheint sie noch nicht so überzeugt zu sein, wie du es bist. Aber du hättest es gerne. Und jetzt ist die Frage, was muss ich tun, um sie von mir zu überzeugen? Das, mein Lieber, ist ein Zustand, den wir dir gleich ganz genau erklären werden und auch auf auf Tuchfühlung gehen werden damit. Und äh, wir wollen dir erklären, wieso du jetzt gerade, wenn du das kennst, unbedingt aufpassen musst, weil jetzt bist du an der Wegschneise. Du könntest nämlich glücklich werden und diese Nähe, Intimität und auch Beziehung haben, wenn du das machst, was wir gleich sagen. Oder du kannst sie verlieren. Garantiert. Garantiert. Also pass unbedingt auf, herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und auch zu behalten, wie du wirklich willst. Und wir haben natürlich unseren Mindset-Experten, den Experten für Selbstbewusstsein ebenfalls wieder hier, Dominik van Aave.
1: Ich freue mich, dass du ebenfalls jetzt dieses sau wichtige Thema mit uns behandeln wirst. Ja, Mann, denn dieses Thema ist ein sehr tiefgreifendes Thema, was mit sehr viel Ängsten und Selbstbewusstsein verbunden ist. Und... Es gibt einen sehr, sehr großen Fehler, den Männer genau in dieser Situation machen, in der du dich wahrscheinlich befindest. Und in dieser Folge werden wir darauf eingehen, dich vor diesem Fehler warnen. Deswegen lass uns direkt starten.
0: Bei Thomas zum Beispiel sah das Ganze so aus. Er hat mit dieser Frau, die er kennengelernt hatte, ein Geschäft gegründet. So, das war damals ein Blumenladen. In diesem Geschäft waren beide Partner. Sie haben sich beide um das Geschäft gekümmert. Aber sie waren auch gleichzeitig Liebhaber. Denn er hat sie kennengelernt unter der Prämisse, dass sie ja eigentlich miteinander schlafen wollten und sich daraus eine Beziehung entwickeln kann. Jetzt ist es aber nach einigen Monaten nicht weitergegangen als eine angehende Beziehung. Das Geschäft blieb aber. Und jetzt ist er in dieser verzwickten Situation, dass er mit einer Frau sich oft treffen muss. Äh, So gut wie täglich mit ihr das Geschäft besprechen muss, sie keine Lust auf ihn als Mann hat, aber mit ihm ähm, das Geschäft führen muss. Will, kann man auch nicht sagen, denn anscheinend ist sie ständig von ihm genervt und sagt ihm das auch. Und er ist in dieser Lage, dass er sagt: So, Mann, ich habe irgendwie, die Frau hat sich von mir getrennt. Wenn es nach mir ginge, hätte ich das auch gerne noch weitergeführt, aber sie wollte dann nicht mehr weitermachen. Ähm, Was soll ich jetzt machen? Soll ich das Ganze auf Eis legen und und sagen, gut ist und mich von dem Geschäft auch verabschieden oder nicht? Das Ding ist, ich mag sie und ich würde gerne sie wieder zurückerobern. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Das ist ein klassischer Fall von emotionaler Abhängigkeit. Die die, äh, Zuhörer und Zuschauer von diesem Podcast, die kennen diesen Begriff schon, für die anderen es ist nichts weiter als der Zustand, in dem du dich befindest, wenn du all deine Hoffnung und auch deine Ergebnisse, die du dir erwartest, die du gerne hättest, wie zum Beispiel eine Partnerin, eine gemeinsame Zukunft, jemanden, mit dem du dir das Leben aufbaust, auf eine Person richtest und dann blind bist für alles, was schief geht, dir selber nicht mehr treu bist, deine eigenen Werte vernachlässigst, definitiv keine Grenzen mehr aufzeigst und nicht bereit bist, loszulassen, als wichtigsten Schritt. Das heißt... Wenn du nicht loslassen kannst und da unbedingt dran klammerst, weil du sie nicht verlieren kannst, nennen wir das emotionale Abhängigkeit. Und das ist bei Thomas der Fall. Äh, was sollte er also tun in diesem Falle? Naja, als Außenstehender willst du wahrscheinlich sofort, äh, willst du sofort in, in die Kamera springen und sagen, hey, lass los, so, lass sie gehen, das hat doch gar keinen Sinn mehr mit ihr. Aber wenn du selber in der Situation bist, dann ist das gar nicht so leicht. Weil du natürlich das heißt immer dich ja ja also und immer du, noch du, du, du diese eine dich. Information
1: ah, genau. mein Fall ist ganz besonders anders so.
0: ja 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 und du siehst dann auch, auch überall Hoffnungsschimmer ne? ja, ja gut aber da hat sie mir doch noch mal da hat sie gelacht als wir neulich miteinander geredet haben da hat sie ganz gut auf mich reagiert und dann wird diese, diese eine Reaktion ganz groß in deinem Kopf und, und du denkst dir, da ist die Hoffnung, aber alle anderen Zeichen von Desinteresse und dass sie sagt, boah, du nervst Thomas oder dass sie halt ähm, sagt, so, ich, ich gib mir die Arbeit, ich, du kannst das nicht, du kriegst es nicht hin, ich muss das selber erledigen und das ist ja alles der Fall bei ihnen, dass sie ihm auch ganz konkret sagt, aus uns wird nichts mehr, ich habe kein Interesse an dir als, als, als Sexpartner oder als, als Freund. Die werden dann gekonnt ignoriert. Und äh, wenn du mal in so einer Situation warst, dann kennst du diese, diese Pein natürlich sehr. Aber vielleicht bist du ja nicht mal in so einer Extremsituation, sondern in einer viel leichteren. Vielleicht bist du in Kontakt mit einer Frau per Text, Online-Dating, die du irgendwo kennengelernt hast. Und äh, ihr unterhaltet euch noch, aber das Interesse wird einfach von ihrerseits immer weniger, immer weniger und du musst immer mehr investieren. Du, du, du hast das Gefühl, wenn du da nicht Energie reinsteckst, dann dann ist aus. So, du musst das Ganze am Leben halten, ansonsten ansonsten hat sie, hat sie überhaupt kein Interesse mehr
1: an dir. Und das ist ganz und dann schön fragst krass. fragst du dich weil auch vielleicht. Dann fragst m-hmm. du dich nämlich auch vielleicht. was kann ich denn tun, was soll ich tun, damit sie sich auch mal von sich aus meldet, weil es fällt mir ja so schwer, immer wieder das Gespräch zu initiieren und das Gespräch am Laufen zu halten. Was kann ich genau sagen, was kann ich tun, was ist der eine Tipp, den den ich nutzen kann, damit sie auch mal anfängt zu schreiben. Und also, wenn es den gäbe, dann wäre das sehr merkwürdig, oder nicht? dann wäre das doch ein ein Hinweis darauf, dass es so, dass du bei einer Frau diesen einen Knopf drücken musst und sie verfällt dir direkt. Und dann, wenn das so wäre, ist das eine Frau, die du haben möchtest, weil dann wäre das ja eine sehr oberflächliche Frau, oder nicht? Also diese diese Suche nach diesem einen einen Tipp, diesen einen Tipp brauche ich nur, dann, dann funktioniert das. Dass sie mir dann auch mal mehr schreibt, ab da weiß ich alleine weiter. Nee, dieses Thema ist ist so tief, das, das sitzt so tief in unserem Selbstwertgefühl, dass wir generell einfach Frauen hinterherrennen. Wir hatten das jetzt auch, also du hast die Geschichte jetzt gerade ein bisschen ein bisschen angedeutet, wir hatten jetzt am letzten, letzten Sonntag in unserem monatlichen Live-Coaching, das wir entsprechend einmal im Monat, deswegen monatlich, ähm, mhm. halten kostenlos und ne? trage ich dafür einfach dann in unseren E-Mail-Verteiler ein auf die verschiedensten Wege und dann werden ja, wir dir. verpacken wir in, den, in die Beschreibung, genau. kommt der Link mit rein. Perfekt, genau. genau. trägst du dich ein und dann beim nächsten, ist oftmals am ersten Sonntag des Monats, da hast du dann die Möglichkeit, an die, an die, mir dann entsprechend deine Frage zu stellen, deinen, deinen Fall zu schildern und wir gehen darauf ein und zeigen dir genau dann, was du in deiner, in deiner Situation tun darfst. Das, das ist kostenlos und wir nehmen uns dafür gerne dann einmal im Monat genau diese Zeit für euch, und ähm, ja, die Geschichte, die du jetzt da auch dann äh, wahrscheinlich angerissen hast oder anreißen wolltest, Andi, ist ja die Geschichte von, von einem der Teilnehmer, der der mit einem ähnlichen Problem gekommen ist und der dann auch gefragt hat, so, okay, wir haben uns online kennengelernt ähm, und wir haben uns jetzt auch noch gar nicht getroffen und ich will sie immer treffen und ich mache ihr Vorschläge, aber sie hat immer wieder Ausreden dafür. Was kann ich denn tun, was kann ich sagen, damit wir uns denn jetzt treffen? Und egal, was wir eben gesagt haben, es, er hat es... Er hat nur das verstanden, was er er verstehen wollte. Er hat dann gesagt so, also wir haben dann zum Beispiel gesagt, es ist wichtig, dass du auf jeden Fall andere Frauen kennenlernst, dass du rausgehst und lernst, dass du ein begehrter Mann bist. Und was er verstanden hat ist, okay, ich muss also herausfinden, was ihr gefällt und ihr genau dann das schreiben, damit ich das Gespräch so eröffnen kann und das Gespräch dann auf eine nächste nächste Ebene geht. Und wir satzen dann da und haben beide gesagt so, nein, eben genau das nicht weil du noch mehr vom Gleichen produzierst. Du, du verlierst noch mehr dich selber, um sie umzudrehen, um ihr zu gefallen. Und wenn wir jemand anderen, jemand anderem gefallen wollen, wenn wir jemand anderen beeindrucken wollen, dann verlieren wir uns selber. Es ist so krass. Und Anni und ich kennen das auch von, von unseren, aus unserer eigenen Biografie. Wir hatten auch Situationen, wo wir einfach Frauen hinterhergerannt sind und das nicht gecheckt haben. Und ja. deswegen ist es so wichtig und wir, 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 wir spüren euren Schmerz dabei.
0: Und, und ich möchte einfach ganz klar auch, ähm, auch hier differenzieren, weil, weil ich ja auch dafür bekannt bin, dass ich, dass ich sehr gerne Frauen meine, meine, <lacht> ja, meine, meine, meine Verehrung kundtue und sage, dass ich sie unglaublich finde und dass ich da auch gerne wirklich viele Komplimente gebe und voll und ganz all in bin, ja. Äh, Eins unserer Videos heißt ja sogar, warum ich Frauen hinterher renne und du das auch tun solltest. Mhm. Darin erkläre ich aber auch ganz klar, dass diese Verehrungsform nur funktioniert und auch nur dann gesund ist für dein emotionales Selbstbewusstsein, wenn du dabei unabhängig bist. Wenn du also nicht von dem Ergebnis abhängig bist, wenn du dir nicht ein Ergebnis erhoffst, wenn du wirklich vollends einer Frau sagen kannst, ich stehe total auf dich. ich ich würde dich direkt heiraten und du du bist für mich gerade mega die Traumfrau. Und gleichzeitig bist du vollkommen okay damit, wenn sie sagt, wir sind doch nur Freunde. Und und dann findest du das in Ordnung und sagst du, ja, klar, sind wir das. Und du bist total okay damit, weil du vielleicht sogar weißt, dass du von anderen Frauen sowieso begehrt wirst und das ist einfach dein Charme. Du gibst Frauen gerne solche Komplimente, weil du Frauen wirklich so toll findest, aber du brauchst nicht bei jeder einzelnen nicht jeder Einzelne muss die eine sein, ja, sondern du bist einfach ein liebender Mann, ein Liebhaber. Und dementsprechend ein Mann, der Frauen liebt, wird auch von Frauen geliebt. Und wenn das ein natürlicher Teil deiner Persona ist, dann darfst du das zeigen und brauchst keine Angst haben, dass du dafür in den Korb kommst, dass du dafür irgendwie als, als der rennt mir hinterher, bedürftig, emotional abhängig abgestempelt wirst. Das wird nicht peinlich, weil sie das spürt, dass du unabhängig bist, weil sie dein Selbstbewusstsein spürt, weil sie weiß, der rennt mir nicht hinterher, der gibt mir diese vollkommene Verehrung aus freien Stücken und er braucht nichts zurückhaben. Ich habe ja da auch vor ein paar Folgen das Beispiel gegeben aus unserem Verlieben in Florenz Workshop, wo wir in Florenz mit den Teilnehmern an einem Abend ein paar Frauen ein Kompliment gegeben haben und ein Pärchen Kompliment gegeben haben und auch Männern, die... Die, die das Kompliment verdient haben, auch ein Kompliment bekommen haben. Und das ist so ein brachialer Unterschied, zu sehen, wenn du, und das ist eine Frage des Gefühls, wenn du einer Frau ein Kompliment gibst und du etwas zurückhoffst, du hoffst, dass sie dich mag, du willst keinen Fehler machen und das sind alles Hoffnungen. Du willst keinen Fehler machen, du willst nicht, dass es peinlich wird, du willst nicht von anderen gesehen werden, du willst nicht, dass sie dich für schlecht Begut, begutachtet und so, und, und so weiter, dann wird all das geschehen. Es wird peinlich, du wirst dich schlecht fühlen, sie wird keine Lust drauf haben, sie wird denken, oh, das ist irgendwie komisch, weil sie deine versteckte Agenda sieht. Das ist der Punkt, weil sie merkt, dass du emotional abhängig bist von ihr in diesem Augenblick. Und wenn du das nicht bist, wenn du einfach nur sagen kannst, hey, du siehst fantastisch aus und du stehst einfach da und Willst nichts weiter sagen, lächelst einfach nur und hältst dieses Vakuum. Dann wirst du oft merken, dass sie verwirrt ist, dass sie weitergehen möchte. Und dann schaut sie nochmal zurück und das ist genauso passiert. Damals. Und dann hat die Frau, Frau mir gesagt, so, wie, das war's? Und ich so, ja, yeah, das war's. Und sie so, wow, okay, ja, danke schön. Und dann hat sie uns noch so Kussmünder zugeworfen. Und du wusstest genau, hätte ich das nur ein bisschen mehr, hey, du bist echt wunderschön. Uh, wer, wer bist du denn? Wo kommst du her? Na, hätte, sie, hätte sie keinen Bock drauf gehabt. Wenn sie weitergegangen, hätte sie gedacht, oh je. Ne? Und das spüren Menschen. Das ist Abhängigkeit. Und Abhängigkeit, mein Lieber, wir haben vorhin darüber gesprochen, ob wir dieses Thema jetzt machen sollen in der Podcast-Folge. Und Dominik und ich haben darüber geredet. Warum wir auch eigentlich persönlich nicht sehr gerne darüber reden. Wir tun das natürlich, weil wir logisch gesehen uns sehr gut mit dieser Situation identifizieren können, weil wir sehr oft in dieser Situation waren, dass wir so sehr einer Frau angehangen sind. So, Mann, ich, ich möchte unbedingt bei ihr ein Ergebnis haben, warum, kriege ich, warum kann ich sie nicht erobern? Ähm, das kennen wir, aber mittlerweile kennen wir halt auch sehr, sehr viele Meinungen von Frauen, die das aus der anderen Warte halt erlebt haben und uns erzählt haben, auch wie das bei uns so war. Und wir kennen das natürlich aus unserem Coaching-Programm, wir sind ja seit über zehn Jahren Coaches. Ja? Wir, wir haben diesen Fall schon hunderte von Male bearbeitet und da spüren wir und merken wir, wie es dem Mann emotional geht und wie die Frau emotional reagiert. Und wenn ich das mitkriege, auch aus meinem privaten Kreis, kennst du ja auch, Dominik, wenn, wenn ein Mann so sehr abhängig ist von einer Frau und du dann mit der Frau redest, die Frau, die, die tut mir so leid weil sie will ja kein Arsch sein. Sie will ihm ja nicht hm. irgendwie ganz hart vor den Kopf stoßen und sagen, jetzt hör mal zu, dass du es endlich schnallst. Es wird nichts zwischen uns. Aber ich meine, letzten Endes ist das manchmal tatsächlich nötig, weil sonst kapiert er das einfach nicht. Selbst dann kapiert er das oft nicht. Ja, yeah, genau. Äh, das tut mir immer so, ist so leid. so
1: krass. Ja. Also ja. wenn wir von emotionaler Abhängigkeit sprechen, sprechen wir von Sucht. Abhängigkeit ist ein anderes Wort für Sucht. Und diese Sucht, Um das einfach kurz nochmal zu erwähnen, die Sucht entsteht nur dann, wenn wir den Rest unseres Lebens nicht im Einklang haben, nicht im Griff haben, wenn wir unser Sozialleben nicht im Griff haben, wenn wir ganz besonders unser Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl nicht im Griff haben, dann kann die Sucht greifen, weil dann glauben wir von innen heraus, dass wir nicht gut genug sind, dass wir etwas von außen brauchen, um vollkommen zu sein, um ganz zu sein, um glücklich zu sein. Und das ist in den meisten Fällen dann einfach projiziert, diese Frau, diese eine Frau, wenn ich jetzt sie rumkriege, dann, dann werde ich glücklich. Aber was wir nicht checken, ist, dass das Hinterherrennen selber die Sucht ist. Wir brauchen gar nicht sie zur Erfüllung unserer Sucht, weil wir ein ein Idealbild, eine Überidealisierung dadurch im Kopf von dieser Person erstellen oder von entsprechend dem Objekt unserer Begierde. Und ähm, dann entsprechend durch durch diese Überidealisierung sie auf ein Podest heben, sie einen Götterstatus erreicht und wir dann dadurch ähm, uns selber also wenn wir jemanden auf ein Podest heben, dann machen wir uns automatisch kleiner. Jemand, der, den wir auf das Podest stellen. so wie Du hast jetzt von mir aus einen Kumpel neben dir und du sagst ihm, stell dich mal auf den Tisch. Wie würdet ihr Augenkontakt aufbauen? Dein Kumpel müsste runterschauen. Du schaust hoch. Nur wenn wir jemanden auf ein Podest stellen, dann schaut dieser jemand auf uns herab. Das ist energetisch, emotional, was was da passiert und das spüren wir einfach in dem anderen Menschen. Wir spüren das, dass 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 jemand anderes uns gerade irgendwie auf ein Podest stellt und uns damit nicht mehr als Mensch sieht, sondern uns für etwas verehrt als als Heiland, als als Lösung seiner Probleme. Und jetzt bist du in der Situation und willst dann entsprechend diese ja, die, diese, diese Person von dir überzeugen und suchst dann nach dem einen Spruch oder auch übertragen dann entsprechend auf das Göttliche, was ich gerade angesprochen habe, nach dem einen Gebet damit oder diese eine Opfergabe, damit das Göttliche dir hold ist und dir deine Wünsche erfüllt und so weiter. Aber was du nicht merkst, ist, dass du dich immer und immer weiter verlierst. Du, du schadest deinem Selbstbewusstsein immer und immer weiter, bis du irgendwann an einem Punkt bist, wo du entweder zusammenbrichst Und sagst, es hat einfach alles keinen Sinn mehr, und dann die starke starke heilende Trauer kommt. Oder wo du an einem Punkt bist, wo du einfach komplett ausschaltest aus, und das passiert leider sehr oft, aus aus sozialen, wie sagt man, aus, aus aus dem sozialen Miteinander und dann anfängst, die Frau zu stalken. Und das kann dann noch mal weiter schlimmer passieren. Das sehen wir so oft, das ist auch einer der Gründe, warum sich Frauen natürlich dann davon, äh, von, von, von Männern, wenn sie dann in der, im, in der Bar angesprochen werden oder auch auf der Straße angesprochen werden, dann erstmal eine ne Mauer aufbauen und dich nicht so da an dich ranlassen, weil sie das so oft von Männern schon gesehen haben und kennengelernt haben, dass Männer einfach sehr abhängig sind dann von,
0: von du da? Nicht nur da. Frauen sind da so, 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 so drauf drauf geschult, weil sie das halt schon hunderte Mal erlebt haben, dass ein Mann einfach unbedingt sie erobern möchte und, und um, es ist nicht mal erobern, dass ein Mann hm. Bestätigung von ihr möchte. Das ist, was sie gewohnt ist und deswegen passiert das auch, wenn du mit ihr schreibst und da, das ist verrückt, aber das sind nur ein paar Wortwechsel per SMS, äh, per, per, auf, wo auch immer, auf Tinder, auf Parship, wo auch immer du dich befindest, Bumble, Badoo, weil sie genau sieht, Er will gerne eine Reaktion von mir. Er braucht eine Reaktion von mir. Allein die Frage, hey, wie geht's dir? Allein diese Frage kann vom emotional unabhängigen Mann als ganz anders gewertet werden, wie von einem emotional abhängigen Mann. Der emotional abhängige Mann, der wird ignoriert. So, boah, wie geht's mir? Gib dir doch ein bisschen mehr Mühe. So. Zwischen uns beiden soll das doch ein magischer Austausch sein. Und, und du, du willst immer nur, dass ich dir hier dass ich dir die ganzen Häppchen gebe. Weil die Männer denken, sie investieren so viel, weil sie halt Buchstaben eintippen und dann auf Senden drücken. Aber emotional, Spaßfaktor, da kommt nicht viel rüber. Da wird viel erwartet. Da werden Fragen gestellt wie, wie geht's dir? Na, was hast du heute so gemacht? Und wie war das Einkaufen? Und wie war es mit deiner Freundin? Und dann soll die Frau investieren, dann soll die Frau halt sagen, ja, hier so und so war das und du erwartest, dass sie dann eine eine witzige, tolle, interessante Geschichte erzählt. Nee, da liegt es an dir in Vorleistung zu gehen und witzig, interessant, spannend, sexuell, all das zu sein. Aber das, das ist ja die Sache. Da, da, da kann ich dir jetzt noch so viele, das ist genau das, was Dominik meint, da kann ich dir jetzt noch so viele Beispiele für geben, wie was du ihr schreiben könntest, was du sagen könntest, was interessant wirkt, was witzig wirkt, was, was das Ganze auf die sexuelle Ebene anhebt und so weiter. Das wird keine Langzeitstrategie sein. Das wird nicht funktionieren. Dann kriegst du vielleicht einmal eine tolle Reaktion und dann schwuppdiwups bist du wieder in der alten Rolle und, und bist emotional abhängig und willst von ihr eine Bestätigung und dann klappt das einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Es ist dem Tode geweiht. 100 Prozent. Du hast dann diese Frau verloren. Es ist, der Zug ist abgefahren. Und warum ich vorhin gesagt habe, dass äh, Dominik und ich darüber gesprochen haben und wir dieses Thema eigentlich nicht so mögen, das, das ist Übertragung. Ich erzähle ein bisschen über Übertragung. Der Grund, warum ich auch ungern davon rede, aber rational weiß, dass es wichtig ist, darüber zu reden, ist, weil es ein ekliges Gefühl auslöst. In mir. Als Mensch, wenn ich einen emotional abhängigen Menschen sehe, dann ist das ein ekliges Gefühl. Dann ist das ein,
1: ich ich will
0: damit nichts zu tun haben. Das ist abstoßend. Und das meine ich nicht böse, das meint auch die Frau nicht böse. Das ist ein natürlicher Reflex auf jemanden, der etwas von dir braucht. Weil wir wollen nicht... Der Mensch sein, der anderen etwas schuldig ist. Ich, ich kenne dich nicht. Ich habe dich gerade mal online kennengelernt. Wir haben uns gerade erst gematcht. Ich bin dir nichts schuldig als Frau jetzt. Ne? Und jetzt willst du irgendwie, dass ich, dass, dass ich dich mag, dass ich dir Bestätigung gebe, dass es sofort Funk zwischen uns oder dass wir uns unterhalten. Warum? Das, das schulde ich dir nicht. Wenn es Spaß macht, wenn du unabhängig bist, dann mache ich das gerne dann ist das nicht eklig, dann ist das freudig, dann ist das toll. Es gibt da wirklich nur Licht oder Schatten. Ja? Neutrales Kennenlernen ist langweilig. Also da, ist, da passiert gar nichts. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Neutrales Kennenlernen kannst du auf der Arbeit haben. Aber wenn du jemanden auf einer romantischen Ebene kennenlernst, dann ist das entweder emotional unabhängig oder emotional abhängig. Punkt. Und wenn du abhängig bist, dann wirkt das ganz eklig. Und das spürt sie. Und das kennst du, hast du vielleicht auch schon kennengelernt, mein Lieber. Ich weiß, dass das einige von unseren Zuhörern, Zuschauern und Coaching-Klienten auch schon erlebt haben. Wenn dann mal eine Frau in deinem Kreise der, der, der sozialen Kontakte ist, welche auf dich steht, aber du nicht auf sie, dann kennst mhm. du das Gefühl, wenn sie sich bei dir meldet und, und mit dir reden will und du hast einfach keinen Bock und du, du spürst dann so, boah, die will mich, ich, ja, ich merke das ja, aber boah, ich
1: habe gar ja keine Lust drauf. Und dann sagen die Männer dann auch immer sowas wie, die, die, die ich nicht will, die bekomme ich ganz leicht, aber die, die ich will, die bekomme ich nie.
0: Ja, ja und jetzt stell dir das halt potenziert vor auf 100, ähm, weil 90, 99 Prozent der Männer, mit denen du zu tun hast, als Frau, sich so verhalten. Also da, da kannst du ja gar nicht mehr anders, als davon auszugehen, da ist wieder einer, der wird genauso sein. Und wenn er dann einfach nur schreibt, hey... Dann erwartet er wieder was. Oder wie geht's dir? dir? Wie war dein Tag? Langweilig, 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 langweilig. So, und das ist natürlich schwer zu verstehen, wenn du da gerade drin steckst, weil ich meine das ja eben, ich kenne diesen Zustand, in dem du dich dann befindest. Das kenne, kenne ich sehr gut. An den kann ich mich erinnern. Und da ist es schwer, das zu verstehen und zu akzeptieren, dass, dass du gerade so eine Last bist. Hört sich super tough an. Es ist, es ist eine harte Pille zu schlucken. Du bist ja nicht die Last. Es ist das emotional abhängige Verhalten, welches sie belastet. Verstehst du? Du bist bestimmt für die richtige Frau ein tolles Geschenk. Für viele Frauen kannst du ein wundervolles Geschenk sein. Zuverlässig, treu, ehrlich. Du, gehst gern, du hast gerne tiefgründige Unterhaltungen. Du hast gerne Intimität, Nähe. Aber eben mit jemandem, mit dem du dir auch eine Zukunft aufbauen kannst und vorstellen kannst. Das sind tolle Eigenschaften, das, das wollen Menschen, das wollen Frauen, das wollen Männer. Aber wenn du das von ihr brauchst, wenn du all diese Hoffnung auf sie projizierst, weil du keine andere Auswahl hast, weil sie die einzige
1: ist, die zur Verfügung steht für dich, alle anderen ja, wollen die, die dich nicht. Die nett zu dir war, die, einfach ja. so, die du gesehen hast, die einfach zwei Minuten länger mit dir gesprochen hat.
0: Ja, dann, dann kommst du damit in, in Teufels Küche. Das tut dir nicht gut und das, das ist für sie abstoßend. Ganz einfach. Und das tut weh. Das tut weh, das zu sehen und zu akzeptieren. Aber deswegen ist es so wichtig, loslassen zu können, dich verabschieden zu können. Die vier Kapitel der Romantik sind entdecken, verehren, teilen und dann ganz wichtig, verabschieden. Du musst Tschüss sagen können. Und selbst wenn diese Erfahrung gar nicht mal so lang ging und ihr habt nur ein paar Worte miteinander gewechselt, wenn du nicht bereit bist, Tschüss zu sagen, ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank für diese Begegnung, so kurz oder lang sie auch war, es hat mein Leben bereichert. Auf Wiedersehen. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du die anderen Kapitel auch nicht leben. Dann wird jede Geschichte, die du versuchst, mit Frauen zu schreiben, scheitern, kläglich scheitern, kläglich scheitern, aber, aber wenn... Du eine Frau ganz offen, ohne Ergebnishaltung, also ohne die Erwartungshaltung eines Ergebnisses kennenlernst. Und du das Ganze einfach auf dich zukommen lässt. Und gleichzeitig deine Bedürfnisse immer wie ein offenes Schild vor dir tragen kannst. Nicht heißt, dass du das musst, aber kannst. Und wenn es dann darauf ankommt, auch deine Bedürfnisse auspacken kannst. Und ihr sagen kannst, ja klar stehe ich auf dich. Oder dass du sie dann eben küsst, wenn ihr dann zu zweit auf dem Date seid und das Ganze vorwärts bewegst oder einfach ihre Hand nimmst oder sie einfach nur umarmst und dann nach der Umarmung auch loslassen kannst und sie nach Hause bringen kannst und dann kannst du so, genug für heute, wenn wir noch länger miteinander Zeit verbringen, dann werde ich, glaube ich, dich heute Nacht noch vernaschen müssen. Also ich wünsche dir alles Gute, hab einen wunderschönen Abend, ich gehe jetzt. Wenn du ihr zeigen kannst, dass du sie verabschieden kannst, ohne etwas zu erwarten, dann will sie dich wiedersehen, dann will sie mehr. Das, das erzeugt Sogeffekt. Und sowas ähnliches habe ich dann auch dem Mann gesagt im, im Online-Seminar, über das Dominik vorhin gesprochen hat, wo du den Link in der Beschreibung findest. Und seine Antwort darauf war Unverständnis. Seine Antwort darauf, okay, also erstmal nicht mehr bei ihr melden und dann gucken, dass sie sich bei mir meldet. Und, und wenn sie sich dann nicht mehr meldet, wann soll ich dann wieder den Kontakt initiieren? Verstehst du? dann hast du es nicht verstanden. Dann, dann ist das nur eine Technik. Dann ist das für dich immer, immer noch einfach nur, ah, okay, so funktioniert die weibliche Psychologie, so kann ich das Ganze aushebeln, austricksen, damit sie Interesse an mir entwickelt. Aber genau dann funktioniert es einfach nicht. nicht. Ja, so ist das.
1: So das, ist das Ding ist so, Das Ding ist, diese emotionale Unabhängigkeit, die kann man faken. Das ist möglich. Und dann spielst du eine Rolle. Und dann hast du Sprüche auswendig gelernt. Und dann, dann nutzt du die. Oder auch wenn jetzt Andi zum Beispiel sagt so, okay, ich muss sie loslassen, wenn, wenn ich sie umarme. Und du denkst dann, okay, pass auf, ich lass, ich lass sie einfach als erstes los. Und darauf konzentriere ich mich dann ab sofort. So, dann, dann, kannst du das machen. Und das, wenn, wenn du all diese Sachen auswendig lernst, dann kann das suggerieren, dieser einen Frau, dass du so anders bist. Das beschreiben Frauen immer ganz gerne als, Der ist anders, der hat was, wenn wir emotional unabhängig sind. Dann kann es sein, dass die Frau dich als das beschreibt. So anders. Dann kannst du suggerieren, dass du emotional unabhängig bist. Aber mehr auch nicht. Du kannst das suggerieren. Du spielst eine Rolle, die du bis zu einem gewissen Punkt auswendig gelernt hast. Und dann dann weicht etwas vom Skript ab und du musst improvisieren und dann stehst du da mit deiner nicht auswendig gelernten Rolle und dein wahres Ich kommt zum Vorschein, wenn du nicht vorher so sogar schon eingeklappt bist, weil du eine Rolle spielst, auf die du nicht vorbereitet bist und jedes Mal, wenn du, wenn du dieser Frau oder Frauen begegnest, einfach dein Stresslevel hochfährt und du im Kopf bist und da entsprechend bei all den Zillionen von Möglichkeiten, die du auswendig gelernt hast, um dieses und jenes zu sagen, um zu suggerieren, dass du ein anderer Mensch bist, Du verlierst dich immer weiter, schadest deinem Selbstwertgefühl und das führt dann, wie ich auch gerade schon gesagt habe, entweder zu einer einer sehr heilenden Trauer irgendwann, wo du einfach am Boden zerstört bist oder du gehst noch tiefer in diesen Kaninchenbau und bist dann eine noch größere Gefahr für Frauen und entsprechend dann auch für dich selbst und für deine Freiheit. Also das kannst du emotional Unabhängigkeit faken, ja, aber zu einem extrem hohen Preis. Und daher versuch's gar nicht erst zu faken. Versuch nicht, diese, diese kleinen Tipps zu suchen. Versuch nicht, diese Sprüche auswendig zu lernen, sondern schau mal in dich tief rein. Was hat überhaupt dazu geführt, dass du glaubst, dass du ihr hinterherrennen musst? Weil oftmals sind das einfach Traumata, die wir aus unserer Kindheit mitschleppen. Weil irgendwie unsere Mutter damals nach ihrer Elternzeit plötzlich arbeiten gegangen ist. Das kann irgendwas komplett wie sagt man, unschuldiges Sein. Komplett unschuldiges Sein. Dass, und du hast das Gefühl, dass deine Mutter dich verlassen hat. Sprich, das überträgst du auf die Weiblichkeit. Und du musst Frauen dann, sobald sie dir ein wenig Aufmerksamkeit schenken, sofort darf, daran hart arbeiten, diese Aufmerksamkeit zu halten, weil du von dir innen drin, tief in dir glaubst, dass du weibliche Aufmerksamkeit nicht wert bist. Und deswegen musst du ganz viel Arbeit aufwenden, ganz viel Energie aufwenden. Weil wenn die Frau dann dich, dich verlässt, dann ist das wieder ein Beweis dafür, dass du ein ein Fehler bist, dass du nicht liebevoll bist, dass du nicht geliebt werden kannst, dass du nicht gut genug bist. Aber wenn du es schaffst, die Frau davon zu überzeugen, nicht zu gehen oder sie während des Gehens oder wenn sie schon weg ist, und es geht dann alle, die ihre Ex zurückgewinnen wollen gerade, wenn, wenn du sie da dazu überreden kannst, sich doch nochmal für dich zu entscheiden, ja, dann hast du dein, dein, dein großes Trauma durchbrochen, weil dann hast du ja... Und das sage ich alles ganz sarkastisch gerade. Dann hast du ja dein großes Trauma durchbrochen, weil dann hast du die Bestätigung, dass du es ja doch wert bist. Aber diese Bestätigung wirst du nicht haben. Erstmal wird sich diese Frau aufgrund deiner Bedürftigkeit, weil du diese Bedürftigkeit die ganze Zeit mit dir rumschleppst, ähm, nicht nochmal für dich entscheiden. Zweitens, selbst wenn sie das tut, dann ist es eine nicht gute Entscheidung, weil eine gute Beziehung endet nicht in einer Trennung. Und vor allem, du verstärkst das Trauma, was du sowieso schon hast, weil du niemals die Genugtuung von dem bekommst, was du dir erhoffst. Du, das, das kennst du, wenn du glaubst, einen ein Traum zu verfolgen, weil er dir, weil, weil du glaubst, du m- müsstest das machen. Es gibt ja Millionen Geschichten davon, dass, dass irgendwelche, dass Menschen dann irgendwie den, den Firmenbetrieb übernehmen wollen, weil sie ihren Vater dann damit stolz machen können und so weiter, und weil die glauben, das ist dann ihre, ihre Bestimmung und dann haben sie den Firmenbetrieb übernommen und stellen fest, okay, ich will gar nicht irgendwie. Keine Ahnung, Firmenvorstand von einem DAX-Konzern sein, sondern ich will lieber Karotten pflanzen. Und dann feststellen, dass es dass sie das glücklicher macht. so Weil wir wollen, wir verfolgen oft Sachen, die wir gar nicht wollen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber diese Abhängigkeit, die ist einfach nur ein Muster aus einer lang vergessenen Zeit wahrscheinlich, aus einer Zeit, wo du noch sehr unbewusst warst, vielleicht als Kind. Und diese eine Frau die erinnert dich daran, mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihrer Energie, mit ihrer liebevollen Art, was auch immer, daran, dass wenn du sie bekommst, wenn du ihre Aufmerksamkeit ergatterst, ja dann bist du ein liebevoller Mensch. Dann bist du es wert. Dann darfst du dich endlich zu Hause fühlen. Dann darfst du dich endlich selbstbewusst fühlen. Vorher nicht. Und das ist unterm Strich die Definition einer Sucht. Und sie ist die Droge. Und diese Frau, kannst du austauschen. Ein Drogensüchtiger ist süchtig nach Drogen. Nicht unbedingt nach dieser einen Droge, sondern nach dem Gefühl von, ich möchte aus meinem Leben aussteigen. Ich möchte einfach nur die Augen zumachen und gerade entfliehen von dem, was ich als meine Realität bezeichne. Und ob das jetzt eine Substanz ist, die du dir in den Körper drückst, oder ob das die Aufmerksamkeit einer Frau ist. Sucht ist Sucht.
0: Wenn du das alles nicht nur verstehst, sondern die gerade denkst, ja, ja, das macht total Sinn, so war das bei mir, dann bist du genau an dem richtigen Punkt, dieser Wegschneise, wo sich jetzt für dich dein Leben schlagartig in die positive Richtung verändern kann. Weil wenn du sagst, so war das bei mir, dann hast du verstanden, dass du nicht mehr in diesen Zustand kommen möchtest und du bist auch jetzt gerade nicht mehr in diesem Zustand. Du hast diese Vorsicht entwickelt und du sagst, wie mache ich es denn jetzt besser, wie kann ich denn jetzt den Weg so einschlagen, dass ich schöne Geschichten mit Frauen schreibe, dass ich mit ihnen zusammen eine wunderschöne Zeit schreibe und äh, dass wir auch miteinander zusammen sein können, wenn ich das möchte und wenn sie das auch möchte. Und dann, mein Lieber, wenn du an dem Punkt gerade bist und jetzt gerade zugehört hast und gesagt hast, Dominik, krass, ja, so war das bei mir, dann sollst du in die kostenlose Charisma-Analyse kommen, dann bist du genau am richtigen Punkt deiner Entwicklung, weil genau Bei dir können wir dir auch helfen zu erkennen, was sind denn die ganzen positiven Eigenschaften, die jetzt schon attraktiv auf Frauen wirken. Was sind denn die Fallstricke, vor denen du aufpassen musst? Dein Persönlichkeitstyp, dein Flirttyp, dein Typ, der in diesem oder in diesem Fall dann gerade unter diesen Verhältnissen in die Abhängigkeit gerutscht ist. Um das zu verhindern, um in der Zukunft dann Freiheit aufzubauen, emotionale Unabhängigkeit und dir natürlich auch diese Auswahl, welche die Basis ist, um die richtige zu finden, aufzubauen. Und diese Auswahl, die lernst du dann. Du lernst dann das Flirten. Du lernst, wie du emotionale Unabhängigkeit wirklich lebst. Wie du von anderen Menschen so positiv und charmant attraktiv wahrgenommen wirst, dass sie sich dann mit dir treffen wollen, sodass du das auch nicht mehr so schwer hast, eine Auswahl zu haben. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, aus diesen verschiedenen Damen, möchte ich jetzt die eine hier mir auspicken und mit der werde ich heiraten. Und das sehen wir immer wieder von unseren Teilnehmern. Hier hinter mir siehst du ja einige, die ihre Traumfrau gefunden und erobert haben. Und immer der wieder, gestern schon wieder, wieder, genau, hat einer seine Hochzeitsbilder gepostet, der ähm, echt wirklich, wirklich happy war. Ich erinnere mich noch ganz genau, als er mit ihr zusammengekommen ist, beziehungsweise als er sie kennengelernt hat im Coaching. Und sein Wortlaut, den werde ich nie vergessen, weil er hat es gesagt so, wow, vielleicht echt nur, nur durch die ein oder anderen Tipps oder Schübe in die richtige Richtung, dass ich jetzt bei ihr die richtige vielleicht fürs Leben kennengelernt habe. Genau so sollte Coaching ablaufen. In dir steckt alles, was du brauchst. Du brauchst nichts weiter von uns zu bekommen. Du brauchst nicht zu irgendetwas zu werden, zu irgendeiner extrovertierten Charisma-Maschine. Ähm, nö, du kannst doch als stiller, introvertierter Mann, das bin ich ja, du glaubst du oder nicht, genau der bin ich. Ich ziehe meine Kraft aus Unterhaltungen, One-on-One, in denen ich richtig schön in die Tiefe gehen kann. Massenveranstaltungen, äh, auch Partys gehen, große Menschenmengen, das zieht mir Energie. Aber auch ich kann solche Frauen kennenlernen, auf die ich richtig stehe. Nicht nur das, sondern diese Art von Frauen, auf die wir, mein Lieber, stehen, die stehen auch auf uns. Gleiches zieht hier einfach Gleiches an. Aber damit du dann auch bei ihr vorwärts kommen kannst, dann musst du einfach wissen, was der Leitfaden ist, um zu dem Mann zu werden, der frei, unabhängig flirten kann, Leichtigkeit lebt, in die Tiefe gehen kann und dann das Ganze auch mit der Richtigen äh, zur Entscheidung bringt. So, und das geben wir dir gerne mit. Ja, das wird ein sehr intensives Gespräch, dauert manchmal auch seine zwei, drei Stunden in der kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. So, den Link dazu findest du ebenfalls in der Beschreibung. Da findest du auch noch viel mehr Beschreibung über die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse, wie das genau aussieht, wie die abläuft, was du dir darunter vorstellen kannst. Wenn du dir auf den Link klickst, dann wirst du auch noch ein Video auf der nächsten Seite sehen, wo ich dir nochmal ganz genau erkläre, wie das abläuft. So, klicke dich einfach durch, lese dir durch, schaust dir an und dann bist du schlauer. Ne? Und dann gehen wir den Schritt, wenn du möchtest, gemeinsam und wenn nicht, dann hast du alles, was du brauchst, um den Schritt auch gemeinsam, äh, um den Schritt dann auch für dich zu gehen. So, äh, aber ich war eigentlich gedanklich an einem anderen Punkt gerade. Wir waren nämlich bei, ah ja, diese Wegschneise. Genau, dann bist du an der Wegschneise. Wenn du jetzt aber gerade das alles gehört hast, was Dominik gesagt hat und du denkst dir, ja, okay, aber was muss ich denn jetzt machen? dann bist du noch nicht so weit. Dann können wir dir wahrscheinlich noch nicht helfen. Ne? So krass ist das. Und wenn du jetzt denkst, ja okay, 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 danke schön aber du eigentlich denkst, bla 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 bla, Jungs, was muss ich denn jetzt machen, um sie zu erobern? Dann bist du einfach noch nicht so weit. Und dann bringt das auch nichts. Dann können wir dir auch nicht helfen. Dann willst du tatsächlich nur diesen einen Tipp, dann willst du einfach nur sie, 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 dann bist du nicht offen dafür, dass es noch mehrere Frauen gibt, mit denen du zusammen sein könntest. Ich habe ein Video gepostet in unseren Shorts auf YouTube und, und darin habe ich in irgendeiner Form anscheinend gesagt, du kannst die Richtige finden. Und einer der Kommentare war, es gibt nicht die Richtige. Und ich habe geantwortet, komisch, wieso habe ich sie dann gefunden? Und darunter war dann wieder der Kommentar so, ja vielleicht äh, denkst du, es ist die Richtige, aber auch auch sie, äh, mit, mit ihr könnte es auch vorbei sein in zehn Jahren oder fünf Jahren oder sowas. Korrekt, das stimmt. Mit ihr könnte es vorbei sein irgendwann. Und trotzdem ist sie die Richtige. Wie soll das funktionieren? Hä, Andi, check ich nicht. Naja, weil ich bereit bin, loszulassen, weil ich verabschieden gemeistert habe. Weil ich weiß, wie es ist, jemanden zu lieben und gleichzeitig freizulassen. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du auch nicht verlassen. Ich habe null Sorgen, dass das mit uns irgendwie eine, eine dramatische Wendung einnehmen sollte. Sonst hätte ich mich nicht vor ein paar Monaten mit ihr verlobt, nach neuneinhalb Jahren. Ich habe da keine Sorgen. Es wird, es wird einfach nur noch schöner werden. Aber diese Gewissheit die habe ich aufgrund meiner Freiheit, aufgrund der Unabhängigkeit. Und ja, ist sie die einzige, mit der ich so eine innige Bindung haben könnte auf der Welt? Mit Sicherheit nicht. Aber sie ist die, für die ich mich entschieden habe. Und das bedeutet emotionale Unabhängigkeit. Ich habe die Freiheit, ich habe die Auswahl. Und weil ich so oft nein, 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 danke, nein, danke, nein, danke sagen kann, habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, hell yeah, bei dir sage ich ja. 100% ja. Sollte das nicht klappen, okay, dann hast du immer noch diese Basis der Auswahl. Und die wirst du ein Leben lang haben. Das ist wie Fahrradfahren, das vergisst du einfach nicht. Das ist Fahrradfahren der Verführung. Das ist, was wir dir beibringen in der Flirtmasterclass. Das Fahrradfahren der Verführung, was du niemals verlernst. Deswegen hast du dann ein Leben lang diese emotionale Unabhängigkeit. Ich habe gerade erst wieder mit einem unserer Männer telefoniert, der von einem halben Jahr, von einem Jahr etwa ähm, bei uns im Coaching war. Ne? Minzi, du kennst den Namen, mhm. Dominik. Und der war damals so, 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 so emotional abhängig in so einer Gefangenschaft von dieser einen Frau. Puh, das waren heftige Unterhaltungen, als wir gesprochen haben. Der hat ja auch mit dir gesprochen in dem Mindset-Code. Wir ja. auch telefoniert. Ähm, äh, es schien so, als ob er eben zu der zweiten Kategorie Mann gehört, der einfach das alles nicht versteht und denkt, ja, aber aber, wie soll ich sie denn erobern, wie soll ich das denn schaffen? Der ist wie ausgetauscht jetzt. Der ist wie ausgetauscht. Das ist so krass. Er hat gesagt, ja, ich treffe mich jetzt mit mehreren Frauen, verschiedenen Frauen und die melden sich jetzt auch mal bei mir und fragen mich, wann habe ich denn Zeit? Also komplett 180 Grad Wendung. Er war so happy, so glücklich. Und, und ihr werdet euch ja auch sehen im Februar zum, zum Deep Personality Change. Das wird ja auch mhm. ziemlich geil werden, Dominik. Ja, aber darüber erzählen wir euch ein andermal, über den Deep
1: Personality Change. Ähm,
0: dafür ist es jetzt noch viel zu früh.
1: Ja, also lassen uns gerade noch mal ein, nochmal eine, eine Runde über die emotionale Unabhängigkeit da reingehen. Die, die Suche danach, dass... Oder das Hinterherlaufen von, von Frauen, ist, wir, wir, können, wir, können dir eine, wir können dir Tipps geben dafür, was du, was du tun kannst tatsächlich. Also das Ding ist aber, so wie auch in dem Beispiel von dem Teilnehmer aus dem, aus dem, aus dem Live-Coaching vom Wochenende, wenn du nicht offen dafür bist, dann läuft das halt als Leere. Du, du hörst das, was du hören möchtest. Das, was du, das, was dich aus der Sucht befreit, aus dieser Abhängigkeit befreit. Also, das sind, das sind bewusste Wörter, die ich gerade benutze. Abhängigkeit, was dich aus der Abhängigkeit, aus der Sucht befreit in die Freiheit entsprechend bringt, in die emotionale Freiheit, ist, dass du dir, dass du dir dein Leben wieder zurückholst, dass du dich selber zurückgewinnst. Also, die Suche ist nicht danach, wie finde ich meine Ex zurück oder sowas, oder wie kriege ich sie jetzt zurück oder wie kann ich sie jetzt für mich interessieren? Wie kriege ich mich zurück? Wie kann ich mich für mich interessieren? Wie kann ich darüber sprechen, über das, was mir Freude bereitet? Das ist die gleiche Frage, also die emotionale Abhängigkeit ist ist ein so großes Thema, weil es sich durch, es zieht sich durch so viele Bereiche wie so ein Krebsgeschwür. Wenn wir einfach ein, ein nicht ausgebautes Selbstwertgefühl haben, dann ist, kannst du dir vorstellen, emotionale Abhängigkeit das Krebsgeschwür, was sich einfach durch diese Bereiche zieht. Und das zeigt sich in den in, in, in der Frage alleine, was soll ich ihr schreiben? Worüber soll ich mit ihr reden? Ich weiß nicht, worüber ich mit ihr reden soll. Sie mag mich sowieso nicht. All das ist emotionale Abhängigkeit. Und das Ding ist aber auch, um es auch nochmal kurz diese Seite zu öffnen: Es gibt auch Frauen, die du damit bekommst, mit dieser emotionalen Abhängigkeit. Aber diese Frauen sind sehr wahrscheinlich auch emotional abhängig von dir ja, und haben in der gleichen Schiene. Wir nennen das dann auch entsprechend Co-Abhängigkeit. Und, also nicht nicht Andy und ich, sondern die Psychologie nennt das so. Und mhm. die, diese, aus dieser Co-Abhängigkeit, das kannst du dir vorstellen. Wie was also ist ein guter, äh, guter äh, Vergleich dafür? Als ob du ein Auto hast, du bist das Auto und anstatt guten Sprit hineinzufüllen, füllst du Maissirup da rein <lacht> und wunderst dich dann, warum es nicht warum es nicht fährt oder Ketchup. So. Das, es, es, wird, es wird einfach dein Motor, dein Motor, dein Selbstwertgefühl kaputt machen. Und wir, wir glauben dann auch, wenn wir dann in, in diesen Situationen sind, dass wir dann, also wenn wir entsprechend einer eine Frau hinterher rennen, dann glauben wir, dass wir noch besser sein müssen. Und das entsprechend ist ein Zeichen von niedrigem Selbstwertgefühl, weil wir uns verloren haben dadurch. Und wenn wir in einer co-abhängigen Beziehung sind, dann ist er so, oh, ich muss ja nichts mehr machen, ich habe sie ja. Und diese Beziehungen halten dann auch lange, aber es ist nicht wirklich eine Beziehung, sondern man sagt dann auch ganz gerne so, zu zweit ist man weniger alleine. Und ist das, das ist das die Qualität deines Lebens, die du haben möchtest? Du würdest in diesem Podcast hören oder dich mit dem Thema, wie kann ich Frauen mehr kennen, wie kann ich mehr Frauen kennen, wie kann ich für mich, ähm, wie kann ich mehr Dates haben? Du würdest dich nicht für dieses Thema interessieren, wenn du einfach sehr niedrig qualitative Beziehungen führen wollen würdest. Und diese, dieses Hinterherrennen von einer Frau, damit sie, damit sie dich erfüllt, ist, du, du erstellst sie quasi ein Verlangen. Ein, ein Verlangen und dieses Verlangen bedeutet, ich brauche sie und erst dann bin ich glücklich. Du erstellst dir dann quasi einen Vertrag, du, stellst, du schreibst dir einen Vertrag und unterschreibst ihn dann auch, dass du so lange unglücklich bist, bist du das, was du, wonach du das Verlangen hast, bekommst. Also sie jetzt in diesem Fall. Das heißt, um einfach mal dich in diesen aktuellen Moment zurückzuholen: Wie fühlst du dich gerade, wenn du, wenn du gerade emotional abhängig bist, wenn du gerade die eine irgendwie rumkriegen möchtest, wenn du den einen Spruch gerade suchst, den wir dir die ganze Zeit noch nicht gegeben haben und auch nicht geben werden. Das heißt, wenn du den suchst, kannst du jetzt wieder entweder weghören, dir das nächste Video anschauen, den nächsten Podcast anhören, bis du ihn findest und dann entsprechend dir weiter schaden oder du hörst das jetzt hier nochmal, du hörst die ganze Folge nochmal oder du hörst das jetzt bis zum Ende hier. Ähm, wie fühlst du dich gerade in diesem Moment? Und wenn du dich halt nicht gut fühlst, dann glaubst du, dass irgendetwas von außen dich glücklich machen kann? Und wenn ja, was glaubst du, wie nachhaltig das ist? Wie nachhaltig das ist? Das nächste Mal wird es wieder was anderes sein, wovon du glaubst, was dich dann glücklich macht. Und ich habe vorhin schon eine Definition von Abhängigkeit genannt und das ist die erweiterte Definition. Das ist Abhängigkeit. Du bist nicht im Zentrum deines Lebens. Du bist nicht. Du hast nicht das, das starke Selbstwertgefühl in diesem Moment. Und das meine ich gar nicht böse, das meinen wir gar nicht böse. Wir waren an der gleichen Stelle. Und wir reden aber so eindringlich darüber, weil es so wichtig ist, dass du dieses Selbstwertgefühl aufbaust, damit du nicht in diese Falle gerätst, damit du nicht hinterherrennst, damit du Frauen. Dieser Frau, der du in in diesem Universum hinterhergerannt bist, in einem Paralleluniversum, hat der emotional unabhängige Du genau das Richtige getan. Hat sich, ist für sich eingestanden. Und hat gesagt so, ich will dich, wie Andi immer ganz gerne sagt, aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Und das spüren Frauen. Und dieses Parallele selbst von dir, das wünschen wir dir, dass du das wirst. Kommt dazu in die die Flirtanalyse, in die Charisma-Analyse auf flirtanalyse.de, wie Andi gerade schon gesagt hat. Hol den Termin. Wir machen das in über zehn Jahre wir können dir daraus helfen.
0: Genau. Entscheid dich für die Freiheit, scheid dich für die Unabhängigkeit. Und genau das ist die Entscheidung zur emotionalen Unabhängigkeit. Das ist die Entscheidung zur Prozessorientiertheit. Weg vom Ergebnis wollen, Ergebnis brauchen, hin zum Prozess. Deswegen reden wir auch so oft über Vertrauen auf den Prozess. Und um da noch einen Schritt weiter zu gehen, welchen Prozess? Eine schöne Geschichte schreiben. Eine wunderschöne Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte, die mit einer Entdeckung beginnt, bei der du 100 Prozent das, was du entdeckt hast, auch verehren kannst. Ihr, ihr den, den Himmel runter auf Erden holen kannst ihr, ihr, ihr Schenken ihr in den Schoß legen kannst, weil du sie so fantastisch findest. Der Mann sein kannst, der du als Kind schon immer sein wolltest. Nämlich dieser wirklich freier Disney-Prinz, der, der, der alles gibt, was er, was er kann, richtig oldschool sein kann, wenn er möchte, aber keine Angst haben muss, dass sie ihn verletzt, dass sie ihn fallen lässt, dass sie ihn einen Korb gibt. Alles gut. Dann mit ihr gemeinsam eine wunderschöne Zeit schreibt, ein wunderschönes Kapitel erlebt, gemeinsam in die Tiefe geht, Intimität, Nähe erlebt, Sex erlebt und... Wann auch immer es nötig ist, ob nach einem Tag, einer Woche, einem Monat, zehn Jahren oder erst nach 50 Jahren, der okay ist mit dem Abschied. Und damit verabschieden wir uns von heute. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, mein Lieber. Fahr vorsichtig, flirtanalyse.de, mach's gut.